0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bác sù trung hoa sử ký vào cuối thời nhà thanh trung quốc đã xảy ra một biến cố được cho là lớn nhất trong vòng 100 năm một cuộc nổi dậy được cho là làm lung lay tận gốc rễ của triều đại nhà thanh những trận đánh long trời lửa đất những cuộc rong ruổi truy đuổi hàng ngàn dặm với hàng triệu người bị lôi kéo vào cuộc chiến đã tạo nên dấu ấn có một không hai cho cuộc chiến này Bác Chu Văn xin gửi tới các bạn series video về cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, mời các bạn cùng đón xem.
1: Bách niên quốc sĩ, giai đoạn ô nhục nhất trong lịch sử Trung Quốc, ngoại bang giải séo, đất nước trên năm sải bảy, trong nước thủy nội ngạn liền miền, triều đình thối nát, giữa thời loạn thế, quân hùng nổi lên khắp nơi, người thì tranh đấu vì cơ hương, kẻ thì phất lên mua đồ lợi ích cho bản thân. Một trong những phong trào diễn ra mãnh liệt nhất trong thời gian này chính là Thái Bình Thiên Quốc. Cùng với biến loạn An Sử thời Nhà Đường, đây được coi là những biến cố lớn nhất trong lịch sử của Trung Hoa, gần như kéo sập hai đế chế là Đại Đường và Đại Thanh. Chỉ riêng Thái Bình Thiên Quốc vận mệnh của cuộc khởi nghĩa này đã đánh đổi bằng sinh mệnh của gần 20 triệu người. Lịch sử phát triển và suy vong của nó gắn liền với cuộc đấu tranh của người dân Trung Quốc, chống lại sự cai trị của Nhà Thanh và sự xâm lăng của các thế lực phương Tây. Vậy thì rốt cuộc, Thái Bình Thiên Quốc đã nổ ra như thế nào kéo Nhà Thanh bước vào giai đoạn hỗn nguyên ra sao? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong series video về Thái Bình thiên quốc nhé. Khởi nghĩa nông dân, thiên hạ đại loạn Dân cùng lực kiệt, quốc khố trống rỗng, quốc gia suy đồi, Đó là những gì mà nhà Thanh đã phải trải qua trước khi cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất sẽ đến. Cuộc chiến tranh Nha Phiến dường như đã là tột cùng của sức chịu đựng của nhà Thanh. Thứ thuốc độc này đã lan tràn khắp lãnh thổ Trung Hoa, biến cả một dân tộc thành những kẻ Đông Á Bệnh phù, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô là những chiến trường chủ yếu, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thứ thuốc độc màu trắng đến từ phía bên kia địa cầu. Tại Quảng Đông, quyền lương hướng từ thương nhân, quan lại bắt lính, đòi lương. Ngày ngày cấp bách, dân chúng Chiết Giang thì nửa số lưu ly, không cung cấp nổi lương thực và nhân lực. Tỉnh Giang Tô thì phải gánh chịu siêu cao thuế nặng. Sau chiến tranh cứ nạp một thạch lương, phụ thu thêm ba thạch, thuế đinh, thuế điền, một lạng bạc thu thêm 4,5 ngàn đồng tiền. Sự đóng góp nặng nề của dân thường đương nhiên là do mở khoản tiền bồi thường cho người Anh. Lần thứ nhất là 600 vạn nguyên lấy từ ngân khố các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang. Số còn lại là 1.500 vạn nguyên thì 8 phần 10 lấy từ các tỉnh khác. Quân Anh và quân Thanh lóc vào tận xương tủy người dân Trung Hoa để bóc lột. Để rồi những gì còn sót lại chỉ là một bộ xương khô. Đời sống người dân thì vô cùng lầm than, người thì chết phải đói vì nha phiến đầy đường, mùi hôi thối bốc lên ám ảnh cả một vùng, bá tánh hờn oan, kêu trời trời công thấu, kêu đất đất chẳng thương. Tâu bài lên triều đình thì bị đàn áp. Có thể nói rằng oán thán không sao kẻ xiết, cùng cực không thể nào hơn. Và đó chính là câu chuyện về đời sống cùng cực của bá tánh. Trên phương diện chính trị, câu chuyện cũng diễn biến chẳng mấy sáng sủa đối với nhà Thanh. Sự thất bại nhục nhã của chiến tranh nga phiến lần thứ nhất đã khiến nhà Thanh không còn chút mặt mũi nào. Niềm tin của người dân vào vua Tô Thanh triều cũng hoàn toàn tám thất sự suy yếu về vị thế chính trị và uy tín của nhà thanh chính là thời cơ tuyệt vời để dân chúng khắp nơi nổi lên giống như tổng đốc lữ quả phi anh từng nhận định rằng qua sợ ngoại gì ngoại gì thì sợ chăm họ và những cuộc khởi nghĩa trên dân thời điểm này đã thực sự khiến những kẻ cao lớn đến từ phương xa được phe kinh hồn bạt vía làn sóng đó mạnh cuồng loạn những người nông dân không còn gì để mất băng lên tuyến đầu để chiến đấu với những kẻ đã giải xéo đất mẹ trong tâm thế coi thường sinh tử triều thanh không thể làm được điều đó, nhưng người dân thì đã làm được. Các phong trào diễn ra sôi nổi khắp cả nước và nó đóng góp một phần lớn trong việc ngăn chặn người phương Tây, bành chứng thế lực khắp Trung Quốc như một vết dầu loang. Nhưng ngoài nhận định, quan sợ ngoại gì, ngoại gì sợ chăm họ vô cùng trở xác thì Tổng đốc Kỳ Anh còn nhận xét thêm. Dân có thể làm sợ cái người mà quan sợ, thì dần dần dân sẽ coi thường và nắm quan trong tay. Ngoại hoạn tí bớt, nhưng nội hoạn sẽ dấy lên và điều này đã nhanh chóng ứng nghiệm. Các phong trào nông dân ngày càng đi xa cái mục tiêu là đánh đuổi quân xâm lược nước ngoài như ban đầu mà nhanh chóng biến thành một cuộc nội loạn chống loạn nhà Thanh. Chiến hỏa lại rực cháy, quân hung tranh bá nổi dậy khắp nơi. Năm 1843, đặc biệt xảy ra tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hà Nam, dân đó nổi lên tại Vũ Xương, Hồ Nam. Kế đó, các mối loạn khác xảy ra liên tục hàng năm như vụ dân bị bất mùa đó khát nổi loạn ở Quảng Tây, lý nguyên phát lô tái hạo nổi dậy tại tân ninh tại quảng đông bọn trường gia phúc mang đổ đảng mấy ngàn người cướp phá bốn phương đến năm một nghìn tám trăm năm mươi thiên điệu hội hoạt động mạnh tại tỉnh quảng đông vây thành triệu khánh đánh bại quan quân tại lộ phía bắc xâm nhập tỉnh quảng tây trong mười một phủ của tỉnh này có tới tám phủ bị thiên điệu hội chiếm cứ Thiên hạ đại loạn quân hùng nổi lên chủ yếu là đám giặc cướp mưu cầu lợi riêng bất chấp thủ đoạn coi thưởng bà tánh cũng chẳng các nào dám cướp nước những người dân lầm than lạc trôi không thể tìm thấy lối ra giữa thế bị kìm kẹp của triều đình ngoại xâm và cả nội loạn họ cần một thế lực đủ mạnh để bình định sơn hà thống lĩnh nhân tâm mưu cầu đại sự thâu thiên hoán vũ và đó là thời cơ tuyệt vời để hồng tú toàn và thái bình thiên quốc xuất hiện hồng tú toàn xuất thế thái bình thiên quốc quật khởi giữa thời loạn thế một nhân vật đã xuất hiện đó là hồng tú toàn hồng tú toàn sinh năm một nghìn tám trăm mười bốn mất năm một nghìn tám trăm sáu mươi bốn tên gốc là hồng hỏa tú người huyện hoa tỉnh quảng đông tổ tiên của ông là hồng hạo là danh thần của triều nam tống là trung thần hộ quốc cùng thờ với nhạc phi anh hùng chống kim sau này di cư tới phía nam định cư ở huyện hoa quảng châu mang theo truyền thống yêu nước lâu đời của gia đình ông từ nhỏ đã thông minh sáng dạ thông hiểu tứ thư ngũ kinh Ông trí lớn, hoài bão phi phàm, năm 1843, ông sử dụng những lý luận cơ bản về lấy quan điểm bình đẳng của thiên chúa giáo làm gốc, sáng lập ra đạo bái thượng đế hội để tập hợp người dân chống lại chính quyền. Đồng thời, ông tuyên bố rằng mình là người được thượng đế cử xuống nhân gian để thế thiên hành đạo, lật đổ nhà thanh thối nát, đánh đổi đám giặc cỏ ngoại xâm. Đến tận ngày nay, những tranh cãi xoay quanh việc Thái Bình Thiên Quốc có phải là một cuộc khởi nghĩa chính nghĩa của nhân dân hay không? hay nói là một cuộc bạo loạn cuồng tín vẫn diễn ra vô cùng gay gắt. Chính vì như vậy mà vị thế và vai trò lịch sử của Thái Bình Thiên Quốc đôi khi bị xem nhẹ. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng việc Thái Bình Thiên Quốc bị nghi ngờ về tính chất phần nhiều đến từ việc những giáo đồ của họ đi giao giảng bằng nhiều thủ đoạn kỳ dị và mê tín khiến bái thượng đế bị xem là tả môn ngoại đạo. Trong thời kỳ chiến tranh nhà phiến, những người Anh đã thờ phụng thượng đế, giao uy như chỗ không người, dày xéo duyên hải đạp lên hai bờ trường giang mà rẽ sóng mà hoàn toàn không mãi may bị ảnh hưởng bởi các truyền thuyết mê tín dị đoan trong khu vực. Hồng Tú Toàn cũng ít nhiều hiểu được sự quan trọng của nền tin tô giáo và ông quyết định sẽ dùng con đường này để tập hợp lực lượng, mưu sự việc lớn. Và đó cũng là lý do quan trọng nhất mà bái thượng đế hội ra đời. Hồng Tú Toàn đem những lý luận của mình về bái thượng đế hội mà đi thuyết giả khắp nơi. Ông diễn thuyết một cách say mê với những người dân lạc lối rằng Người trong cõi phàm là một nhà Tất cả đàn ông là anh em Đàn bà là chị em Thượng đế sinh dưỡng bao bọc Ơn tự đó mà ra Ai trái với trời thì chịu tội lớn Ngày nay loạn cực đế Khiến loạn thế biến thành công minh chính trực Cộng hưởng Thái Bình Trước lúc sinh Thượng đế chăm lo Lúc chết lên thiên đàng Vĩnh viễn tại trời hưởng phúc Nếu không sẽ biến thành yêu ma Lúc sống bị quỷ trói, Lúc chết bị quỷ hành Vĩnh viễn tạ ngục chịu khổ Lại chế ra thập thiên điều Khuyên rằng, kính bái thượng đế, không kính bái tà thần, không kêu tên thượng đế vô cớ, lễ bái trong bảy ngày, hiếu thuận cha mẹ, không giết người hại người, không gian tả dầm loạn, không trộm cướp, không nói hoang ngôn, không động lòng tham. Thật ra, thì những điều trên khá là bình thường. Hầu hết các tôn giáo đều khuyên con người ta hành thiện tích đức, tránh làm điều ác. Nhưng những thứ ông ta tuyên truyền về thời cuộc, thì đối với nhà Thanh, ông ta là một kẻ phản động, không hơn không kém. Hồng Tú Toàn nói rằng, với 18 tỉnh lớn bị chế ngự bởi 3 tỉnh Mã Châu, với 5 vạn vạn người Hoa bị chế ngự bởi trăm vạn giặc thát, thực đáng xỉ, đáng nhục. lại mỗi năm, tiền bạc hàng hóa Trung Quốc biến thành khóa thuốc, hút máu mỡ của dân. Mỗi năm nặng nề như vậy thì 200 năm chuyển biên, dân Trung Quốc kẻ giao biến thành kẻ nghèo, kẻ nghèo không khỏi phạm pháp. Đại ý của tính tuyên truyền này là chiều thành thực chất là bọn ngoại xâm, ăn chân đầu chân cổ dân tộc Hán và những người yêu nước cần vùng lên đánh đuổi lũ ngoại xâm này khôi phục niềm tự hào cho người hán hồng tú toàn chủ yếu hoạt động tuyên truyền tại lưỡng quảng giữa thời loạn lạc ông ta lại cản ra sức mê hoặc lòng dân nói rằng kiếp vận sắp dấy lên bái thượng đế sẽ được miễn một đồn mười mười đồn trăm tín đồ đế tham gia đồng khủng khiếp quyền hành dường như đang nghiêng thiên hạ khi lực lượng đã chuẩn bị được một cách chu toàn lợi dụng nạn đói năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy một nghìn tám trăm bốn mươi tám ở lưỡng quảng hồng tú toàn cùng với nhiều huynh đệ khác đã từng vào sinh ra tử đã dựng cờ khởi nghĩa tại Kim Điền, Quảng Tây, hô cao khẩu hiệu phản thanh diệt Thang ô tàn bạo khôi phục lại nhà Minh. Đến ngày 11 một tháng một năm một nghìn tám trăm năm mươi Hồng Tú Toàn đặt niên hiệu là Thái Bình Thiên Quốc, tự xưng là Thiên Vương, vợ là Lại Thị làm Hoàng hậu, phong cho Dương Tú Thanh, Tiêu Triều Quý, Phùng Văn Sơn, Vi Chính, Thạch Đạt Khai chia giữ chung tiền hậu tả hữu quân chủ tướng quân số ước tính là một vạn đánh dõi khoảng 2-3 ngàn, có cả nữ doanh. Cuộc phiêu lưu của Thái Bình Thiên Quốc chính thức bắt đầu. Kẻ có tiền là kẻ có quyền, quân sĩ muốn hăng hái sông trận thì phải no bụng. Thái Bình Thiên Quốc không cướp của dân nghèo nhưng lại bắt các giáo đồ cống nạp tài sản. Lúc khởi đầu, kẻ gia nhập bái thượng Đế hội cố nhiên phải đem tài sản sung công. Sau khi cửu sự, những kẻ bị ép gia nhập ngoài Việt Nam tài vật phải đem nhà cửa thiêu hủy để tuyệt đường lưu luyến, một lòng theo hàng quân khi mới chiếm vĩnh an thiên vương hiệu triệu các bình tướng phàm giết yêu tặc chiếm thành tịch thu được vàng bạc gấm đụa bảo vật phải nạp vào thiên triều thánh phố kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử chém tại thời điểm ấy tình hình quảng tây sôi sục không có tháng nào mà quan quân triều đình không hao binh tổn tướng hồng tú toàn và bái thượng đế hội ngày càng được đào tuyên truyền mê hoặc ngày một lớn một người vào hội cả nhà cùng theo hồng tú toàn cùng với quân thái bình trung quốc có sức mạnh của niềm tin tô giáo hành quân không xâm phạm vật nhỏ của dân lâm trận thì chịu sự ước thúc trở thành một đạo quân mạnh ý chí kiên cường đã được nhân dân ủng hộ chiến được lấy cố thủ làm chính mài mũi nhọn dưỡng nhựa khí không giao chiến với quan quân ngay tương chỉ nhiều ngày đợi lúc quan binh lơ là tình hình đột xuất như dở núi chiều dâng không gì cự nổi quân thanh thì tướng xóa bất hòa suy ủy kẹt cự, quân tiếp viện không được tập luyện hiệu lệnh bất nhất sợ co lại không giảm tiến thái bình quân đánh đâu đại thắng tới đó tựa như hổ giữ xuống núi khí thế che át nhật nguyệt chẳng mấy chốc đã làm chủ gần như toàn bộ khu vực trọng yếu nhất của lưỡng quảng người người nhà nhà theo bái thượng đế hội quan quân nhà thanh khiếp đảm mãi không thôi đánh đâu thua đó quân đội trên năm xài bảy trước thì chịu đựng cái thứ được gọi là mưu dụng binh của phương tây thực chất nó là buồn nhà phiến cho hút đến mức yếu không thể đánh nhau sau thì chịu đựng cái gọi là tà thuật nhưng thực chất là niềm tin tôn giáo của hồng tú toàn quân thanh yếu ớt kẹt giữa sự kìm kẹp của tây phương giờ đây lại bị người dân đánh cho tới mức cha mẹ không nhận ra thật là một cổ hai chồng nhục nhã không sao kể xiết tổng đốc lưỡng quảng xin triều đình gửi thêm quân tiếp viện nói rằng nếu còn tiếp tục trần trừ thì toàn cục sẽ không thể cứu vãn tháng ba năm đó thái bình quân khinh địch lại không biết được tử lượng quân thanh đã chi viện tới nơi nên vẫn cố chấp đánh vào hoàng giang thế nhưng đã nhanh chóng thất bại bị đánh bật về, quân thanh cũng theo đó mà tổ chức bao vây dữ dội. thế nhưng cũng chỉ nửa năm sau, quân thái bình đã phá được vòng vây, đánh một mạch lên phía bắc, khiến quân thanh không sao có thể chống đỡ nổi. khi đã chiếm được một lãnh thổ rộng lớn, thái bình thiên quốc bắt đầu cắt đất phong vương cho các kha quốc công thần, phong dương tú thanh làm đông vương, tiêu triều quý làm tây vương, phùng vân làm Sơn nam vương, vi chính làm bắc vương, phân biệt coi đông tây nam bắc là các quốc. Sách đạt khai là dục vương, làm vây cánh cho chế đình. Thiên vương sừng vạn tuế, các vương khác theo thứ tự mà xưng cửu thiên tuế, bát thiên tuế. Thiên vương là vạn quốc chân chúa, các vương khác giữ quyền tiết chế của đông vương, quyền lực không kém thiên vương. Thế lực của Hồng Tú toàn rất mạnh, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, họ đã chiếm được hết hơn 16 tỉnh, 600 thị trấn. Trong sân gian lại có lời đồn rằng, năm 1852, thanh tản, minh phục càng khiến cho phong trào đấu tranh của Thái Bình Thiên Quốc diễn ra mạnh mẽ. Đến đầu năm đó, quang tự đế băng hà, khiến cho số lượng người nối gót Hồng Tú Toàn ngày một đông. Quyền lực của Thái Bình Thiên Quốc lên tới cực hạn, triều đình bất lực trong việc đánh dẹp. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự khởi đầu của Hồng Tú Toàn và cuộc khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc. Hãy chờ đón phần tiếp theo để cùng bé Thoại Cai theo dõi nhà thành đã bị những người dân củng tín củ hành như thế nào nhé.
0: Thiên hạ đại loạn. Ngoại tộc dày xéo, dân chúng lầm than, vận nước suy tàn chính là thời cơ ngàn năm có một để những anh hùng ôm mộng bá chiếm Sơn Hà, chấn hưng quốc vận, thi thố tài hoa, Hồng Tú Toàn và Thái Bình Thiên Quốc đã cuột khởi, tạo ra một triều đại ngắn ngủi nhưng huy hoàng. Vậy cuộc chiến giữa những người nông dân si mê tôn giáo và triều đình nhà Thanh cùng những kẻ đến từ Tây Phương đã tiếp tục diễn biến như thế nào? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video số 2 của series Thái Bình Thiên quốc
1: nhé! Thiên hạ đại loạn, ngoại tộc giải xéo, dân chúng đầm than, vận nước suy tàn chính là thời cơ ngàn năm có một để những anh hùng ôm mộng bá chiếm Sơn Hà, chấn hưng quốc vận, thi thố tài hoa. Hồng tú Toàn và Thái Bình Thiên quốc đã quật khởi, tạo ra một chiều đoạn ngắn ngủi nhưng huy hoàng. Vậy, cuộc chiến giữa những người nông dân si mê tôn giáo và chế đình nhà Thanh cùng những kẻ đến từ Tây phương đã tiếp tục diễn biến như thế nào? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video số 2 của series về Thái Bình Thiên Quốc nhé! Thái Bình Thiên Quốc bắc phạt Thái Bình Thiên Quốc sau khi trở thành bá chủ vùng Lưỡng Quảng thì bắt đầu nuôi mộng tranh bá Sơn Hà. Từ cuộn nguồn sức mạnh của mình, những chiến binh nông dân coi thường cả chết ào ào tràn lên phía Bắc, chiếm được thành Vĩnh An. Vĩnh An nhanh chóng thất thủ, dưới sức tấn công như vũ bão, triều đình nhà thanh nay mới nhận ra sự nguy hiểm của thái bình quân cuốn cuồng huy động những gì đâu gọi là mạnh nhất hiện đại nhất quân đội tình nhuệ nhất tiến lên giải vây cho tỏa thành này quân tiếp viện tới nơi nhanh chóng hợp cùng với đám tàn quân trước đó tổ chức tấn công thành vĩnh an quân thái bình chống đỡ không nổi tình thế hung hiểm vạn phần trước là trùng trùng điệp điều quân thủ sau là thành vĩnh an chớ trọi trong tình thế hiểm nghèo quyết định đến an nguy của toàn quân chỉ huy quân thái bình thiên quốc buộc lòng phải cho quân rút lui vào thành đóng chặt cổng và chờ quân tiếp viện. Quân thanh được đà càng ngày càng tiến sát, siết chặt vòng vây. Nước, lương thực, tin tức của Thái Bình quân trong thành Vĩnh An đều bị cắt đứt hoàn toàn. Trận đầu mở màn bắc phạt của Thái Bình quân đứng trước nguy cơ trở thành thất bại nghiêm trọng. Vĩnh An từ một chiến lợi phẩm sắp sửa biến thành một nấm mồ tập thể bị vây ráp trong nhiều tháng, bị bỏ đói, nhưng dường như tinh thần kháng thanh của Thái Bình quân thì vẫn chưa bao giờ tắt lụi, thậm chí còn được nung nấu chờ ngày bùng cháy dữ dội. Và rồi cái ngày mà họ luôn mong ngóng cuối cùng đã tới. Tháng 3 năm 1852, Hồng Tú Toàn nhận được sự ủng hộ của một số lượng lớn phu mỏ tại huyện Quý, lập tức đưa theo đạo quân chưa được cuốn luyện này tới và giải vây cho thành Vĩnh An. Những người dân phu lập tức bị cuốn vào cuộc chiến tàn bạo này. Hai bên giao chiến điên cuồng, tiếng binh đao ầm ầm như núi đổ từng nhát gươm vung lên xé toạc trời xanh. Quân Thái Bình trong thành Vĩnh An cũng tràn ra hợp cùng quân tiếp viện, một trận lớn đã bại quân Thanh. Quân Thanh thất trận bỏ chạy tứ tán không còn chút bặt mũi nào toàn quân gần như bị tiêu giật hoàn toàn tiếp đà chiến thắng hồng tú toàn ra lệnh đẩy nhanh tốc độ của cuộc bắc phạt các lộ quân thái bình rầm rập tiến quân như cơn lũ lớn ngược dòng tràn về phương bắc khí thế chấn động cổ kim dường như không thể ngăn cản thái bình quân đánh đầu thắng đó đại phá quân thanh ở thọ xuân tiến quân chiếm cổ thúc sung tiểu lộ quan tại quảng tây nộ khí sung thiên càng khiến những người dân yếu đuối biến thành những chiến binh thiện chiến thái bình quân từ đó mà giành được vô vạn lợi thế trên đường Bắc Phạt. Giữa lúc khí thế đang cao, Thái Bình quân bất ngờ nhận phải một thất bại nghiêm trọng và nó đã khiến cho đảo tấn công bị trứng lại trong suốt một thời gian dài. Thừa tướng của quân Thái Bình là Tần Nhật Cương, đóng tại Tiên Hổ Lãnh thuộc Quảng Tây, đã bị quân Thanh đánh Úp, thua to, quân chết hàng ngàn. Khí thế suy giảm nghiêm trọng, Thiên Đức Vương Hồng Đại Toàn bị bắt, toàn bộ kế hoạch tác chiến rơi vào tay quân Thanh. Sau đó. Quân Thanh dựa theo kế hoạch này tiếp tục phục kích quân Thái Bình trong rừng trước khi bị bắt. Quân của Hồng Đại Toàn đã kịp thông báo cho Hồng Tú Toàn rằng quân doanh của mình đã bị phục kích thất thủ. Hồng Tú Toàn hiểu rằng toàn bộ kế hoạch của mình đã bại lộ, thế nhưng đã quyết định tương kế tự kế, tự lấy bản thân mình là mối câu mới có thể mong xoay chuyển càn khôn. Theo kế hoạch ban đầu, Hồng Tú Toàn vẫn cho quân băng qua con đường tắt mã lãnh lạc giữa núi rừng. Quân Thanh thấy quân Thái Bình đã rơi vào trận địa mình giang sẵn nhất tể xông ra tấn công khi thấy quân thanh trả ra lộ ra toàn bộ các vị trí mai phục thì hồng tú toàn mới hạ lệnh cho các cánh quân tiếp viện của mình nhanh chóng đổ ập vào quân thanh hai bên lao vào nhau giao chiến giáo hương vang vọng núi rừng quân thanh từ kẻ đi săn đã biến thành con mồi nhanh chóng bị quân thái bình đánh bại Chủ huy quân thanh lọt giữa vòng vây nguy khốn tính mạng như treo ngọn sóng may mắn có hậu quân chống đỡ liều chết mới có thể thoát nạn nhưng cũng bị thương rất nặng khó có thể đoán định sống hay chết nước cờ hiểm của hồng tú toàn đã gỡ lại toàn bộ thất thế cho quân thái bình thiên quốc dù cho nước cờ hiểm này có cứu được đại cục cho quân thái bình nhưng họ cũng đã ha binh tổ tướng đành cố thủ chờ đợi không dám hành động bên kia chiến tuyến quân thanh bị phản đòn cho tối tăm mặt mày ngày đêm xin điều quân tới cứu viện mong ngày rửa hận phục thù đến tháng tư năm đó cuộc bắc tiến của quân thái bình tiếp tục hùng hổ tấn công vùng quế lâm quân thanh nhanh chóng đem viện binh tới cứu hai bên lại tiếp tục lao vào cuộc hỗn chiến quân thanh tử trong quế lâm đánh ra viện binh từ ngoài đánh vào kẹp quân thái bình ở giữa lưỡng cực đôi công ưu thế về quân lực nhanh chóng phát huy hiệu quả thái bình quân một lần nữa lâm vào thế khó đành phải rút lui thành quế lâm được giữ lại cho nhà thanh trên đường thoái lui cánh quân của nam vương phùng vân sơn còn chúng phải ổ phục kích tại bến suy y thuộc quảng tây binh lực suy tổn nghiêm trọng còn bản thân của ông thì cũng tử trận nơi xa trường toàn bộ cuộc bắc phạt tiếp tục bị dừng lại chưa định được thời gian tiếp tục tiến hành Giữa lúc quân nhu thiếu thốn, lòng quân sao động thì Thái Bình quân bất ngờ vớ được món quà từ trên trở rơi xuống Khi bị đánh thua chạy, Thái Bình quân chạy về phía Nam chiếm được Đạo Châu thuộc tỉnh Hồ Nam Tại đây họ tiếp tục công tác tuyên truyền của mình và huy động được một lực lượng khổng lồ tới gần hai vạn người sẵn sàng đi theo bái thượng đế hội Tiền tài, vật lực của hai vạn người là một con số khổng lồ và nó đủ sức vực dậy một đội quân liên tiếp thất trận Dường như Thiên Ý đã an bài cho sự lớn mạnh từng ngày cuộc Thái Bình Thiên Quốc. Những khi họ rơi vào hiểm cảnh thì lại bất ngờ xoay chuyển được càng khôn. Khi thì là mưu sâu kế hiểm, khi thì là lòng dân quy phục, có được sự giúp sức từ hai vạn người, Thái Bình quân bổ sung quân ngũ, tu tạo chiến cụ, thế quân lại một lần nữa tiếp tục tăng nhanh. Tháng 7 cùng năm, Thái Bình quân đã chiếm được một khu vực rộng lớn, chẳng dài có các khu vực là Giang Hoa, Ninh Viễn, Gia Hoè đều thuộc Hồ Nam. Tiếp tháng sau đó thì lại chiếm được Quế Dương, Lâm Châu cũng thuộc Hồ Nam. Thái bình quân đi tới đâu, thắng tới đó. Khi thế một lần nữa lại tăng mạnh, khiến cho toàn có trung nguyên chấn động. Sang đến tháng 9, chiến cuộc lại một lần nữa xoay chiều. Tây vương tiêu triều quý cho rằng Trường Sa thuộc Hồ Nam đơn độc có thể hành quân tới lấy gấp. Các thống lĩnh khác đều cho là phải. bèn Chiêu quân làm hai hướng. Một tiến công từ Trà Lăng. Một hướng thì tấn công từ Lễ Lăng nhằm thẳng hướng phía nam của Trường Sa mà đánh vào. Nhưng tiếc rằng những ụ pháo của thành Trường Sa không cho phép quân Thái Bình làm điều đó. Từng làn pháo kích của Trường Sa phóng ra như những cơn mưa đổ ập xuống, Thái Bình quân tử thương vô số, toàn bộ các lộ quân công kích Trường Sa đều thất bại hoàn toàn. Kế hoạch tiến quân buộc lòng lại phải dừng lại một thời gian dài. Đến tháng 11 năm 1852, hai tháng sau thất bại ô nhục ở thành Trường Sa, Thái Bình quân đã hồi phục lại được phần nào nguyên khí và lại tiếp tục công cuộc Bắc phạt. Giữa đêm trong quy vắng tại bến thuyền Ích Dương, Thái Bình quân bất ngờ tập kích cướp được hơn một 000 chiến thuyền, đoàn thủy quân nhanh chóng xuôi theo hồ động đình tiến sang phía đông đánh chiếm nhạc dương. kế hoạch tập kích bí mật của thái bình quân đã thành công rực rỡ, chiến lợi phẩm thu được nhiều vô số kể. tại nhạc dương, chỉ trong một tuần đã tịch thu được năm 000 chiến thuyền, trở đầy chiến lợi phẩm. thuyền rông của hồng tú toàn hộ vệ bởi đại pháo, ban đêm trưng ba mươi ngọn đèn xung quanh, các thủy khác đều bắt trước, khiến ánh lửa sáng như ban ngày, suốt hàng chục dặm. Hai đạo quân Thủy Lục theo hướng xuôi dòng sông Trường Giang nhằm hướng Vũ Sương thuộc Hồ Bắc mà tiến đánh. Ngày 22 tháng 12, gặp mùa đông nước cạn, quân Thái Bình dùng thuyền xường dây sắt làm thành đường băng qua hai sông, đến ngay dưới chân thành Vũ Sương. Quân uy vang động núi rừng, dung chuyển cả chân thành Vũ Sương. 15 vạn người nhất tề xông lên Phá Thành, Vũ Sương lập tức thất thủ. Tiếp đến là hai cứ điểm vô cùng quan trọng của tỉnh Hồ Bắc là Hán Khẩu và Hán Dương cũng đồng loạt thất thủ toàn bộ bọn quan binh bạo tàn đều bị thanh lọc và giết sạch dân chúng trong thành không ai tổn hại tới một sợ lông lòng dân hưởng ứng thái bình thiên quốc người gia nhập nghĩa quân ngày một đông quân thái bình đóng tại vũ xương hơn 20 ngày ra sức chuẩn bị cho quân nhu cho những cuộc chiến tiếp theo tuyên truyền dân chúng rằng những người theo bái thượng đế hội ta xả sung công nam thì vào quân danh nữ thì vào nữ quán những người không theo có thể đem vàng ngọc tiền gạo đến để tiến cống sở rồi làm dân như cũ Đến đây, giai đoạn 1 của cuộc Bắc Phạt đã hoàn thành với thắng lợi tuyệt đối cho quân Thái Bình Thiên Quốc. Mặc dù những quyết định vội vàng trong tiến công đã khiến tốc độ hạ lũy công thành của họ chậm đi rất nhiều, nhưng có được lòng dân là có được thiên hạ. Thái Bình Thiên Quốc lấy bá tánh trăm họ làm gốc rễ nên có thể hóa nguy Thành An từ có chết mà giành được chiến thắng. Đầu tháng 5 năm 1853, Thái Bình quân bắt đầu tổ chức cuộc bắc tiến với Bắc Kinh của mình theo chiến lược họ thường hay sử dụng, đi theo đường tắt, thẳng tiến tới mục tiêu, không tham vây thành lấy đất. Đạo quân phía Tây với nhiệm vụ thu phục phía Tây sông Trường Giang, khống chế phía Nam sông Hoàng Hà. Hai đạo quân hăng hái tiến quân, khi thế cực mạnh, Triều đình nhà Thanh kinh hãi vạn phần, tức tốc cho đại quân đi ứng chiến. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà lực lượng quân Thái Bình tiến lên phía Bắc chỉ có hai vạn, quá ít ỏi so với những gì họ có. Đoàn quân rủ rất hăng hái khi xuất phát từ phía Bắc tỉnh An Huy lên phía Đông tỉnh Hà Nam, định vượt sông qua Hoàng Hà. Nhưng khi tới đây, họ mới nhận ra rằng quân Thanh sớm đã có dự phòng, chủ trương không giao chiến. Quân Thái Bình thấy vậy cũng không dám hành động mà vượt sông, bất đắc dĩ phải chuyển hướng tấn công sang phía Tây. Tại hướng tiến công này, họ mất rất nhiều thời gian mà không thể hạ được thành Khai Phong. Đành phải buông bỏ mà tấn công thành Trịnh Châu, Tân Tây nhưng vẫn không thể đánh hạ được. Dù tiến công có đôi chút khó khăn, thế nhưng Thái Bình quân thì vẫn thực hiện được mục tiêu đề ra ban đầu. Đó là không ham chiếm thành phá lũy mà áp sát Bắc Kinh càng nhanh càng tốt bắc kinh đã bị quân thái bình uy hiếp triều đình nhà thanh kinh sợ trong khi dân chúng chỉ trực chờ cổng thành bị phá thái bình quân sẽ tiến vào kinh đô kiểu như kinh đô đã nằm gọn trong tay quân thái bình thế nhưng những nỗ lực đánh trả không tưởng của nhà thanh sau đó đã thay đổi cục diện toàn bộ viện binh quân thanh kéo từ các tỉnh lỵ khác về kinh đô cứu viện tập trung chống cự khiến cho quân thái bình tổn thất rất lớn quân thái bình buộc long phải chuyển hướng tấn công sang vận hà để đánh lên phía bắc ngày hai mươi tháng mười hai quân thái bình với ba vạn người Tấn công mạnh Thiên Tân, quân Thanh phải cho Tháo Đê Vận Hà để ngăn, nên hai bên ở thế tương trì, thế trận khó lòng mà đoán định. Tháng 2 năm 1854, quân Bắc Phạt lương hết, thời tiết trở nên lạnh, tay chân tê cóng, binh lính chết rét nhiều vô số kể, lại bị kỹ binh của Tăng Cách Lâm Thấm đánh bại, đành phải rút lui về phía Nam. Lúc này, Thiên Kinh phải viện quân tràn lên phía Bắc, vào trung tuần tháng 4 đến phía Tây Bắc tỉnh Sơn Đông, cuối cùng không gặp được quân Bắc Phạt rút về phía Nam. Vào tháng 5 năm 1855, quân Bắc Phạt hoàn toàn bị tiêu diệt. Cuộc Bắc Phạt của Thái Bình Thiên Quốc đã kết thúc với thất bại một cách trong vánh. Toàn bộ ưu thế của họ đã bị những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về thổ cho tàn lụi. Họ có được thiên thời, địa lợi, lòng dân nhưng cuối cùng thì vẫn phải chịu được thất bại cái đắng. khinh địch, quân đông nhưng không tình nhuệ, chiến lược không rõ ràng là những nguyên nhân khiến cho cuộc Bắc Phạt của Thái Bình Thiên Quốc thất bại. Cuộc Bắc Phạt này có lẽ chính là cực hạn của Thái Bình Thiên Quốc và lần thất bại này có lẽ khiến cho họ ôm hận nhìn Thu. Tăng Quốc phiên khởi sự. Vừa đẩy lùi được quân Thái Bình, nhà Thanh biết được thiên cơ để mình đánh dẹp những kẻ cuồng si tôn giáo đã đến. Hàm Phong đế lập tức cho Triệu Kiến một trong những giường cột quan trọng nhất của triều đình là Tăng Quốc Phiên. Khi đó đang chịu Tăng mẹ ở quê về kinh thành gánh phát trọng trách này. Tăng Quốc Phiên nhận được thánh chỉ không dám chế nải, Đến nỗi đau mất mẹ mà vẫn tâm cam nhanh chóng vào kinh lãnh mệnh. Sau khi bản luận một cách thống nhất, Tăng Quốc Phiên chỉ ra rằng thắng lợi của quân Thanh khi để lùi được cuộc bắc phạt của Thái Bình quân không đến từ việc quân Thanh Tinh Nhuệ hơn quân Thái Bình mà là do quân Thái Bình quá khinh địch, lòng dân đã phản Thanh theo Thái Bình Thiên Quốc. Con đường độc đạo mà nhà Thanh có thể đi trong thời điểm này là tổ chức một đạo quân mới huấn luyện thật Tinh Nhuệ và kỷ luật thì may ra mới có cơ hội xoay chuyển càng gôn. Tấu trương của Tăng Quốc Phiên. Được hàm phong đế phê chuẩn mà chẳng cần suy nghĩ, giao cho ông toàn bộ quyền lực để thực hiện chiến dịch quét sạch loạn đảng. Tăng Quốc phiên nhận định, ngày hôm nay muốn diệt giặc thì chu tướng phải nhất tâm vạn người một bụng, hít thở cùng nhau, đau ngứa liên quan, nhảy vào lửa đồng hành, nhảy qua nước sôi cùng tiến, thắng thì bưng chén rượu nhường công, bại sẽ liều mình cùng cứu. Giặc có lời thề không bỏ tử thi đồng đảng, ta cũng thể không bỏ tử thi đồng đảng, hay huyết chiến một hai lần để đổi mới cách nhìn của dân chúng. Đội tân quân mang tên tương quân của ông, giá giết được thành lập và huấn luyện, chọn những người trung thành nhất để theo tăng quốc phiên khởi sự. Cả Thái Bình Thiên Quốc và Nhà Thanh đều hiểu rõ tầm quan trọng của nhân tâm. Thế nên lúc quân Thái Bình khởi binh thì truyền bá Phụng Thiên Thảo Hồ Dịch, còn tương quân khi khởi sự cũng soạn Thảo, Thảo Việt phỉ Hịch để tìm được sự ủng hộ nơi dân chúng. Luận điệu của Thảo Việt phỉ Hịch đầu tiên thừa nhận sự thối nát của Nhà Thanh để lấy lòng tin của bá tánh. sau đó thì tiếp tục đả kích thái bình thiên quốc mê hoặc dân chúng thờ phụng thượng đế là thần linh của bọn cướp nước phá bỏ nền văn hóa khổng tử mạnh tử ngàn năm của trung hoa cuối cùng chốt hạ rằng sứ mệnh của tương quân là cứu dân bảo vệ đạo giúp vua phục hồi nhân luân báo thủ cho sinh linh làm nguôi lửa giận của thần linh hy vọng trung nghĩa của nhân dân cộng đồng phấn khởi những kẻ bị hiếp bị bắt trở về với nẻo chính tăng Quốc phiên lên nắm quyền quân thanh phấn chấn trở lại lòng dân ít nhiều vẫn theo nhà thanh Mộng ước rẹp loạn Thái Bình Thiên Quốc đã sáng sủa trở lại. Đầu năm 1854, Thái Bình quân tiếp tục những kế hoạch tấn công của mình. Đến lúc này, mọi sự chuẩn bị của tương quân đều đã sẵn sàng. Tăng Quốc Phiên quyết định ra lệnh cho toàn quân xuất kích, quyết một phen sinh tử với những kẻ bạo loạn. Hơn 5.000 thủy binh cùng với 300 chiến thuyền, với 15.000 lục quân, 500 cỗ pháo bắt đầu lên đường xuôi về phương Nam. Bắt đầu cho cuộc phản công của triều Đình. Ngày 25 tháng 2 xuất trình, Toàn quân tiền lương 8 vạn lượng do các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Tứ Xuyên cung ứng. Hai bên bắt đầu rằng co tại phía Bắc tỉnh Hồ Nam. Ban đầu tương quân thua to, nhưng về sau những chiến lược của Tăng Cô Phiên đã phát huy hiệu quả rõ rệt và họ giành lại được lợi thế. Nhưng do thế của quân Thái Bình quá mạnh nên quân Thanh cũng đành phải an binh bất động, chờ đợi thời cơ. Sau khi chấn chỉnh và biên chế, tháng 7 xuất kích lần thứ hai làm cỏ xong tỉnh Hồ Nam, lúc này Thanh Vũ Sương đã bị tà chiếm vào 6 tháng. Vào tháng 10 năm 1854, Tăng quốc Phiền đích thân mang quân thủy lục từ nhạc dương tiến sang đông, khí thế hùng hổ dường như muốn ăn từ nuốt sống quân Thái Bình. Các trận ác chiến khắp các mặt trận tại hồ Bắc, giang Tây diễn ra liên tiếp. Tăng quốc Phiên mang quân tọc sâu nhất kích xuyên tâm đánh thẳng vào nơi hung hiểm của quân Thái Bình, khiến cho Thái Bình quân tổn thất nghiêm trọng. Giữa lúc Thái Bình quân lâm vào đường cùng, thì Dục Vương Thạch Tả Khai cùng với quân của Thiên Địa Hội đến tăng viện, đưa thế trận trở về nơi bắt đầu cả hai bên lại bước vào giai đoạn giằng co trong suốt một thời gian dài, không bên nào giảm hành động vì họ hiểu rằng nếu đóng vội trong thời điểm này sẽ khiến cho thế cục của chiến thay đổi một lần và mãi mãi. Nội biến tại Thiên Kinh. Khi mà Thạch Đản Khai đang căng mình chống đỡ quân Thanh thì tại Thiên Kinh bất ngờ xảy ra biến loạn. Tại thời điểm đó, Dương Tú Thanh lập được nhiều chiến công, uy trấn khắp trong ngoài Thái Bình quân, nắm giữ toàn bộ quyền hành về tôn giáo một sự chính trị, tự tiện chuyên chế, coi Hồng Tú toàn như phế vật, thường lăng nhục la mắng. Đối với vi chính Thạch Đạt Khai, Tần Nhật Cương thì chỉ tay sai khiến. Vi chính Tần Nhật Cương thường bị phạt đánh trượng. Mối oán kết sâu không chỉ một ngày, nhưng giặc mạnh còn nằm bên hông nên chưa lộ ra mà thôi. Khi mở Dương Tú Thanh nhận thấy từ cơ quân thành tấn công mạnh, toàn bộ thiên binh thần tướng của Thái Bình Thiên Quốc đều phải căng mình chống đỡ, thì định thực hiện binh biến, chiếm lấy toàn bộ quyền lực của Hồng Tú toàn nhưng những trung thần của thái bình thiên quốc đã không để hắn được tọa nguyện Vào tháng 9 năm 1856 nghìn vi chính tần nhật cương cho một hành động chớp nhoáng như sấm không kịp bị lỗ tai đã giết dương tú thành và đó là cuộc nội biến lần thứ nhất tưởng như đây sẽ là một cú hích khiến cho thái bình quân gỡ mỏ xiềng xích toàn quân phấn chấn đánh đuổi quân thanh thế nhưng mọi chuyện sau đó xảy đến chẳng khác nào một cuộc thanh trừng đẫm máu dương tú thành chết hồng tú toàn vi chính tần nhật cương hợp mưu chặt đất toàn bộ vây cánh của hắn đô sát cả thành thiên kinh tổng số người bị giết lên tới hơn hai vạn thạch đạt khai đang lãnh binh ngoài tiền tuyến nghe thấy đi này thì tức tốc trở về trong đêm cho rằng những việc mà hồng tú toàn và vi chính đang làm là đi ngược lại thiên đạo trị quốc bằng tàn bạo tất sẽ không có kết cục tốt vi chính nghe thấy thế thì đùng đùng nổ giận nộ khí sung thiên thét lên rằng thạch đạt khai là đồng đảng của dương tú thanh thét quân bắt lấy ông ta nhưng may mắn là thạch đạt khai đã liều mạng phá vây leo qua tường thành mà trốn thoát và đó là cuộc nội biến lần thứ hai Từ đó, Vi Chính không phân biệt được trắng đen Giết người không ngớt Treo giải thưởng cho ai bắt được Thạch Đạt Khai Và giết mẹ, vợ, con trai Cả con gái của Thạch Đạt Khai Tháng 11, Thạch Đạt Khai từ phía tây sông Trường Giang Mang quân trở về Cùng lúc Hồng Tú Toàn Hợp các quan văn võ tại Thiên Kinh Giết được Vi Chính, Tần Nhật Cương Và đó là cuộc nội biến lần thứ ba Sau khi Vi Chính chết Thạch Đạt Khai quản lý chính sự Kiêm thi hành công thủ, trọng dụng các tướng lãnh lại liên kết với nghiệp quân tại phía bắc sông Trường Giang ổn định được cục diện Thái Bình Thiên Quốc. Thế nhưng Hồng Tú Toàn thì đã quá căm phẫn bởi sự ức hiếp của Dương Tú Thanh Vi Chính nên đã không tin người ngoài, chỉ tin dùng những người anh ruột không tài năng là bọn Hồng Nhân Hiếu, Hồng Nhân Đạt. Vào tháng 6 năm 1807, Thạch Đạt khai bị anh em Nhân Hiếu, Nhân Đạt nghi kỵ, cảm thấy lo lắng không yên tâm. Đô Đảng Trương Toạn khuyên rằng vương được lòng dân, tại sao lại chịu ở dưới tay người? Nếu Trung Nguyên không giữ mưu sao không đến tứ xuyên lập thế đỉnh vạc như lưu bị trước kia thạch đạt kha nghe theo chuẩn bị âm mưu binh biến nhưng không nhận được sự ủng hộ của một số tướng lĩnh lãnh trọng binh nên chỉ đảnh ly kha khỏi hồng tú toàn và đó là biến cố thứ tư của thái bình thiên quốc bốn lần biến cố gần như đánh sập toàn bộ thái bình thiên quốc tăng quốc phiền nhận định rằng sẽ có thể nhanh chóng chiến được nam kinh chỉ trong vòng một năm tuy nhiên nhưng anh tàng của Thái Bình Thiên Quốc thì vẫn còn đó. Cuộc chiến đã trở về thế cầm cự lẫn nhau. Thế nhưng để trở lại vị thế như thủa ban đầu là không thể. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc Bắc phạt của Thái Bình Thiên Quốc và những nỗ lực chống đỡ không tưởng của nhà Thanh. Hãy cùng chờ đón video cuối cùng của series Thái Bình Thiên Quốc để cùng chúng mình tìm hiểu những diễn biến cuối cùng của cuộc chiến rung động Sơn Hà này nhé. Giữa thời hỗn
0: thế Lòng dân đã xa rời Thanh Triều, nhất tề theo chân, đối gót Thái Bình Thiên Quốc, thiên hạ đại loạn, triều đại suy tàn. Chỉ tiếc rằng, dù đã tập hợp được lòng dân, thế lực cực mạnh nhưng dường như số kiếp của Đại Thanh vẫn chưa tận. Thái Bình Thiên Quốc dường như đã đi đến cực hạn của chính mình mà vẫn không thể thực hiện cuộc bắc phạt thắng lợi. Tăng Quốc Phiên đã xuất trận, tương quân cũng được thành lập, Người Anh cũng chuẩn bị có những chính sách mới với Thái Bình Thiên Quốc. Vậy rốt cuộc, cuộc đụng độ giữa triều đình và Thái Bình Thiên Quốc đã tiếp tục diễn ra như thế nào? Hãy cùng Back to đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé!
1: Thái Bình quân phân chấn trở lại Bốn cuộc nội biến tại Thanh Kinh đã gần như kéo sau toàn bộ bộ máy lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc. Thái Bình Thiên Quốc bước vào thời kỳ suy yếu nặng nề, hồng tú Toàn bỏ bê chính sự ngày ngày ăn chơi hưởng lạc những kẻ cấp dưới thì cậy quyển cậy thế lộng hành trong chiều nhũng nhiễu bà tánh khiến cho lòng người ai oán đi ngược lại với thiên điều gốc rễ của thái bình thiên quốc là lòng dân bị lùng này dữ dội đứng trước nguy cơ bị sụp đổ bất cứ khi nào giữa lúc bị người đời quay lưng vẫn may dường như lại một lần nữa mỉm cười với thái bình quân năm 1859, một người anh em của thiên vương là hồng nhân can từ hương cảng đến vốn là người học rộng tài cao được tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây nên nhanh chóng được Hồng Tú Toàn trọng dụng phòng cho tước Can Vương lo việc quân cơ của Thái Bình Quân Hồng Nhân Can nắm quyền nghiêm trị hung tàn lấy lại lòng người trong thành Thiên Kinh lại chủ trương xây dựng một Thái Bình Quân hiện đại ông định ra sách lược cải cách đưa giáo dục chính trị và giảng dạy cho quân nhân ông lại cho thêm rằng các cuộc biến loạn khiến thành Thiên Kinh chìm trong sóng gió vừa qua chủ yếu là do quyền lực của Thái Bình Thơ Quốc bị chia sẻ Hồng Tú Toàn chỉ là thủ lĩnh về tinh thần và nắm một phần quyền lực nên giờ đây nếu muốn thay đổi thì phải bắt đầu tập trung quyền lực vào tay của Hồng Tú Toàn. Theo lời của Hồng Nhân Can, Thái Bình Thiên Quốc thực hiện một loạt cải cách theo mô hình phương Tây, đặt thư tín quán, tức là bưu chính, Tân Văn Quán là báo chí, y viện, thị trấn công sở, hương binh tức là cảnh sát, đặt đường sắt, ngân hàng, công nghệ, khai khoáng sản. tất cả những thứ trên đều được Thiên Vương Hồng Tú Toàn phê chuẩn nhưng tiếc rằng tất cả những điều đó chỉ là việc bàn trên giấy mà chẳng thèm thực hiện. Tình hình của Thái Bình Quân tuy đã bớt lâm lý bi đát, thế nhưng cũng không khá hơn thời kỳ mà Hồng Nhân càng chưa đến là bao. Sang đến năm 1860, một người tốt nghiệp từ Mỹ tên là Dung Hoành trở về và gia nhập Thái Bình Quân. Ông ta kiến nghị cải thiện tổ chức quân đội, thiết lập học hiệu lục quân, hải quân, trường thực nghiệm, định chế độ giáo dục, thiết lập chính phủ lương hảo, dùng nhân tài để cố vấn, mở ngân hàng. Hồng Tú Toàn cũng lập tức phê chuẩn nhưng dường như ông ta cũng lại quên mất là việc cho thực hành. Tất cả những cải tiến mà Hồng Nhân Can và Dung Hoành đề xuất đều có thể biến Thái Bình Thiên Quốc một lần nữa trở thành đối trọng của nhà Thanh và một lần nữa thì những sự trì trệ và thờ ơ của Hồng Tú Toàn đã đánh mất thiên cơ để rồi phải ôm hận nghìn thu, phẫn uất muôn đời. Dung Hoành nhận định rằng Hồng Tú Toàn không đủ khả năng để thống nhất Trung Hoa xây dựng một nhà nước mới nên đã bỏ đi, còn Hồng Nhân Can thì vẫn tiếp tục ở lại để trợ giúp Thái Bình Thiên Quốc lại nói về tình hình của quân Thanh, thống lĩnh của họ, Tăng Quốc Phiên vốn là người Hán nên lại không được tin tưởng tuyệt đối. Ông dù mang danh là thống lĩnh toàn quân, nhưng Thanh triều thì vẫn cho rằng Hán mãn các biệt nên vẫn có phần dè dặt. Nếu như ông có được lực lượng tiếp viện liên tục thì có lẽ Thái Bình Thiên Quốc cũng đã bị dẹp yên. Thực chất, ngoài tương quân do Tăng Quốc Phiên đóng tại miền Thượng Du sông Trường Giang, thì quân Thanh còn một đạo quân khá lớn nữa do hòa Xuân và Trương Quốc Lương chỉ huy ở Hạ Du. Nhưng như đã nói ở trên, họ hoàn toàn không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nhà thanh, thế nên lực lượng và tiếp viện suy tàn rất nhiều. phao tin rằng 5 vạn quân đang chuẩn bị vây thiên kinh, nhưng thực tế chỉ có hơn hai vạn. nếu cưỡng cầu tấn công thì hoàn toàn bị lực lượng thái bình thiên quốc áp đảo. tăng quốc phiên lãnh binh nhưng thuộc cấp thì không chịu nghe, lòng quân đã có phần hỗn loạn. một số miêu tả về quân thanh trong giai đoạn này như sau: tướng kiêu binh lười, suốt ngày say xưa không để ý tới giặc, hoặc ưa chuyện trai gái, hoặc là quyến luyến vợ con, hoặc là tụ họp ca hát hoặc là cơ bạc nghiện hút. Cứ 45 ngày phát lương tháng một lần, nên quân lính nguyên rủa mong cho giặc đến. Hồng Nhân Cam thống lĩnh binh quyền Thái Bình Đế quốc, nhận thấy quân Thanh chỉ là một thùng rỗng kêu to, quyết định sẽ mở cuộc tiến công lớn để phá vòng nguy khốn, trận hưng đại nghiệp phạt thành. Theo như kế hoạch, ông sử dụng kỵ binh cơ động đánh phía Bắc An Huy rồi xuống Giang Tô, chiết Giang phía Nam, nhắm bọc sau so lưng đại doanh Giang Nam, cắt đường tiếp tế, chia binh lực. Đồng thời, ông lệnh cho một đạo quân khác tổ chức tấn công các công sự sung yếu ở cao lương cú dung phiêu dương của tỉnh giang tô tiếp đà chiến thắng thần tốc quân thái bình chiếm được thành hàng châu trung tâm kinh tế của giang nam sau khi hướng tiến công này được giải vây hoàn toàn lại quay lại hợp quân tiếp tục đánh mạnh vào quân thanh đang vây hãm bên ngoài thành thiên kinh quân của hồng nhân can cảm thấy quân thái bình đang đánh đến lập tức mở một cuộc tấn công lớn để thoát ra hai bên một trong một ngoài kẹp quân thanh vào giữa lưỡng đầu thọ địch giáo gươm sáng loáng đổ vào nhau ầm ầm như núi lở qua 10 ngày kỳ chiến tử thương vô số cuối cùng quần thành đại bại thiên kinh hoàn toàn được giải vây chiến dịch được hồng nhân can chủ tính thành công một cách tốt đẹp thái bình quân lấy lại được sự tự tin phấn chấn tột độ quân uy rực cháy hai bờ trường giang toàn bộ sông trường giang đánh chiếm toàn cục chỉ còn lại khu vực nhỏ bé ở ngoại vi thành thượng hải và trấn giang là còn nằm dưới sự kiểm soát của nhà thanh thái bình thiên quốc Bước trên con đường trùng sinh từ đống cho tàn Một cách thắng lợn tuyệt đối Tăng Quốc Phiên nắm thực quyền Ngoại bang tham chiến Như đã phân tích ở trên Tăng Quốc Phiên vốn là người Hán Nên không được tín nhiệm hoàn toàn Mà bị bọn gian thần dè pha Thời tương quân đầu tiên chiến thắng tại tỉnh Hồ Bắc Có viên đại thần tâu rằng Tăng Quốc Phiên chỉ là một dân thường cuột khởi Người theo có đến hàng vạn Sợ không phải là điều phúc cho Vương Triều Vua Hàm Phong ngay qua thì biến giấc bởi vậy, trách nhiệm của Tăng được giao rất nặng, nhưng quyền lực lại bị hạn chế, chỉ có hư hàm là khâm sai binh bộ hữu thị lang. Khi thấy quân Thái Bình đánh phá lũy như gió lốc, Tăng Cô Phiên cũng nhận ra những điểm yếu chết người của địch, nhưng do lực lượng không đủ nên cũng đành lực bất tòng tâm. Vì chỉ được trọng dụng bằng Thánh Chỉ còn chẳng nắm được thực quyền nên ông sinh ra chán nản, tâm tàn ý nguội tháng 3 năm 1857, cha ông qua đời, ông suy nghĩ để chịu tang nhưng thực chất là có ý muốn thoái lưu khỏi trốn quan trường trước khi về quê chịu tang cha, ông quyết định lần cuối cùng, tàu bày với triều đình, bày tỏ tâm ý, chỉ rõ đúng sai, mạnh yếu của quân thanh, mong sao có thể giúp đỡ được phần nào. thứ nhất là các quan chức dưới quyền lập công phải trình lên để xin chức, chứ không được bổ ngay chức. thứ hai, việc chủ hoạch điều động nằm trong tay tổng đốc tuần phủ. đối với các viên chức này thì tương quân chỉ là khách. thứ ba, lệnh phụng mệnh chỉ huy quân không được minh bạch, có lời dị nghị, ấn tín thường bị thay đổi, nên các châu huyện nghi ngờ cho là giả tạo. Tăng quốc phiên ở nhà được một năm, đến đầu năm 1858, Thạch Đạt Khai đem quân tiến mạnh về phía đông, đánh cho quân Thanh thua chạy tán loạn, không còn manh giáp. Nhà Thanh cũng được bị lối, chẳng biết trông cậy vào ai, chỉ đành gọi Tăng quốc phiên về chiều, hứa lần này sẽ trao cho ông toàn quyền hành. Toàn bộ các lộ quân kháng Thái Bình Thế Quốc đều phải nghe lệnh của ông. Dù tâm tản ý lạnh, nhưng trước sự cầu khẩn của sứ thần nhà Thanh, ông lại đành phải nén đau thương, một lần nữa về chiều, lãnh binh kháng địch kể từ đó tăng quốc phiên đã được phá lệ thăng tướng thề minh tương quân danh xứng với thực thay thế quân lục kỳ tăng quốc phiên lãnh binh quân thanh phấn chấn trở lại thời điểm trước đó quân anh tuy nhận định thái bình thiên quốc là bè lũ phản loạn khó có thể làm nên đại sự nhưng vì thế quân quá mạnh nên cũng chỉ dám giữ thế trung lập để quân thanh và quân thái bình đánh nhau xuất đầu mẻ chán lưỡng bại câu thương con mình làm hư ông đắc lợi nhưng sau 4 lần chứng biến tại thiên kinh khiến cho thực lực của thái bình quân thua thiệt cực độ so với quân thanh người anh nhân thấy tờ cơ để mình nhảy vào cuộc chiến cuối cùng đã tới họ thực hiện nhiều nỗ lực tăng viện cho quân thanh quyết chí cùng quân thanh diệt phản loạn nhưng tất nhiên là họ không làm được này để nhà thanh quốc thái dân an chính trị ổn định kinh tế phát triển mà cái đích họ hướng đến là nhà thanh bắt buộc phải chi trả những khoản chi phí đắt đỏ trong bất lực nhìn chung dưới sự chi viện của quân anh cùng sự trở lại của tăng quốc phiên quân thanh về mặt lý thuyết là đã áp đảo được quân thái bình nhưng chiến sự thì là chuyện khó lường động bình Khó có thể đoán biết ai lợi, ai hại. Gặp nhau trên chiến trường mới có thể định đoạt. Tranh đoạt An Khánh Nhận được sự tri viện đắt đỏ từ người Anh, quân Thanh dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Tăng Quốc Phiên ngày càng tỏ ra vượt trội so với Thái Bình quân. Tương quân đánh trận như gió lốc băng băng thả phạt Thái Bình quân, nhanh chóng đá bại thành Vũ Hán thuộc Hồ Bắc và Cửu Giang thuộc Giang Tây. Nộ khí sung thiên, Đánh đâu thẳng đó, một mạch đánh thẳng đến thành An Khánh, nơi được coi như mức bình phong chống đỡ cho Thiên Kinh. Chiếm được An Khánh đồng nghĩa với việc quân Thanh có thể một đòn chí tử, nhất tiến xuyên tâm đánh thẳng vào xà huyệt của Thái Bình Thiên Quốc. Nếu như không thể tổ chức đánh thẳng vào Thiên Kinh, chiếm được An Khánh cũng cho phép quân Thanh chiếm được khu vực xà hồ, là kho lương lớn nhất của Thái Bình quân. Chỉ cần như vậy thôi thì một vòng vây lợi hại xung quanh Thiên Kinh, đủ sức bỏ đói quân Thái Bình tới chết. Chiếm được An Khánh đồng nghĩa với việc quân Thái Bình Thiên Quốc sẽ đi vào đường cùng, nhưng đó chỉ là sách lược được Tăng Quốc Phiên đề ra. Trong khi tại mặt trận Giang Nam, cách thành An Khánh 1.500 km về phía Nam thì quân Thanh liên tiếp thất thủ. Vua Tô Nhật Thanh muốn Tăng Quốc Phiên thay vì công hạ An Khánh thì hãy đưa quân về giải vay cho khu vực này rồi hãy thi chuyển những kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng Tăng Quốc Phiên thừa thông minh để hiểu rằng thiên cờ đã qua đi thì khó có thể lấy lại. Ông Bèn gửi tàu trương về triều đình, tàu bày rõ thiệt hơn được mất hứa sẽ công hạ được đầu não của Thái Bình Thiên Quốc nhanh nhất có thể. Những lý do đổi Tăng Quốc Phiên đưa ra như sau Thứ nhất, từ xưa tới nay Sách lược Bình Giang Nam nhờ thế thượng du từ trên đánh xuống mới mong thành công Thứ hai, tương quân đến gần chân thành Này rút đi thì thế địch tăng thêm Còn khí thế quân ta thì tiêu trầm Thứ ba, thủy sư nếu chiến lược thành này Thì dựa vào đó làm thế căn bản Để ngăn nguồn lương thực cung cấp cho bọn giặc Tại Kim Lăng tức Nam Kinh Phá thế ỉ dốc từ Giang Hoài Tăng Cố Phiên suy tính cho đại cục Có tầm nhìn xa chiến lược Thế nhưng Triều Đình thì vẫn muốn cố thủ những khu vực ở phía Nam nhằm bảo vệ những trung tâm về thương mại và kinh tế như Hàng Châu và Thượng Hải. Tăng quốc phiền bất lực, đành phải tuân theo ý chỉ, xé tương quân làm hai. Bản thân ông thì dẫn 8.000 quân tới giải về cho vùng Giang Nam, chỉ giữ lại 1 vạn 5.000 quân do Tăng quốc Thuyên tiếp tục chỉ huy, vây giáp thành An Khánh. Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng khác, quân Thanh có khoảng 4 vạn quân vây thành. Về phía đối phương, Thái Bình Thiên Quốc cũng đánh giá cao vị trí quan trọng của An Khánh. Hồng Nhân Can nói, từ xưa tới nay, giành Giang Sơn trước hết lấy Tây Bắc rồi xuống Đông Nam do từ trên đánh xuống, thế đã thuận mà dễ. Sông Trường Giang giống như con rắn dài, đầu là Hồ Bắc, An Khánh là lưng, Giang Nam là đuôi. Nếu để mất An Khánh như lưng rắn bị cắt thì cái đuôi ngoe ngoài cũng không được bao lâu. Quân Thái Bình hiểu được tầm quan trọng của An Khánh với vận mệnh của chính họ. Nhưng do quân Thanh khi thế đang dừng lên ngút trời, che mở nhật nguyệt, lại có được sự chi viện từ quân Anh nên chỉ biết đóng thành cố thủ không dám giao chiến bấy giờ một tướng lĩnh của thái bình quân là lý tú thành được lệnh vây đánh thượng hải nhưng do tăng quốc phiền đã dẫn bình từ cứu thành nên mãi không thể công hạ được thượng hải nhận thấy chiến cuộc căng thẳng tại an khánh hồng tú toàn lập tức điều lý tú thành ngược dòng trường giang tiến về chi viện cho an khánh khi lý tú thành đem quân về tới nơi quân thái bình quyết định sẽ tổ chức một cuộc phản công lớn Trên toàn bộ các mặt trận nhằm bẻ gãy nhanh vuốt quân thành ba đạo tấn công được thành lập nhưng họ chủ động không giao chiến với quân thanh tại an khánh nơi tập trung lực lượng đông đảo nhất mà ba đạo quân này sẽ lần lượt đánh phía bắc của an huy phía nam tỉnh an huy và tấn công tăng quốc Cô phiên đang đóng tại kỳ môn cũng thuộc tỉnh an huy nếu chiến lược này thành công thành an khánh sẽ biến thành tâm của tam giác toàn bộ các mặt trận của quân thanh sẽ biến thành những chảo dầu nóng bỏng khi đó họ chỉ còn cách điều quân đang vây an khánh tới giải nguy an khánh không cần đánh mà tự được giải vây lấy tĩnh chế động tránh nơi địch mạnh Đánh nhờ địch yếu, một chiến lược cực kỳ hợp lý giữa lúc Thái Bình quân gần như nằm nở đường cùng Các cơ hoạch lập tức được triển khai Đạo quân đầu tiên hành quân từ phía Bắc tỉnh An Huy Thế như trẻ tre, chỉ trong một thời gian ngắn đã phá thành lũy, làm chủ được khu vực này Tiếp tục đánh thốc lên, làm chủ một phần lớn tỉnh Hồ Bắc Cánh quân đầu tiên hành quân thắng lợi tuyệt đối Cánh quân thứ hai tiến đến phía Nam tỉnh An Huy Đánh thắng nhiều trận lại bắt đầu hợp binh với đánh Tăng Quốc Phiên tăng cố phiền binh ít thế yếu, thiu chút bị hạ gục, may nhờ viện binh đến kịp lúc mới may mắn thoát nạn, hóa nguy thành an. lực lượng quân thành tiếp viện cũng đánh bại thái bình quân trong một số trận đánh quan trọng, nên về giai đoạn sau của chiến này, cả hai bên đều không bên nào giành được lợi thế. vì chiến cuộc tại khu vực an huy liên quan đến sinh tử tồn vong của thái bình thiên quốc tại an khánh và thiên kinh, nên chiến sự càng giằng co thì càng có lợi cho quân thành. chiến dịch đánh chỗ yếu của địch của quân thái bình thiên quốc không giành được thắng lợi hoàn toàn khiến họ phải buộc lòng đưa quân từ cứu An Khánh trực tiếp giao chuyển với quân Thanh. Tướng quân đang vây thành ra sức chống đỡ. Hai bên giao chiến nhiều ngày, gươm giáo sáng loáng, thương vong nhiều vô số kể. Khi nghe tin vòng vây bên ngoài thành An Khánh bị vây ráp, các lộ quân Thanh dầm dập kéo về giải nguy. Thái Bình từ thế bao vây bị quân Thanh bao vây lại, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp. Quân Thanh chỉ huy thống nhất, thủy bộ giữ thế ỷ dốc, lương thảo sung túc, Quân Thái Bình chí không đồng, đội ngũ không chỉnh, lại thêm cả khó khăn Ngày mùng 5 tháng chín năm 1861, lường hết, An Khánh bị phá, quân Thanh tràn vào trong thành, toàn bộ quân Thái Bình hơn một vạn sáu ngàn người tử chiến. Trước chìa khóa sống còn của Thái Bình Thiên Quốc chính thức rơi vào tay Tăng Quốc Phiên, Thiên Kinh đứng trước nguy cơ đại loạn. Nhất Tiến xuyên tâm, tôn vong của Thái Bình Thiên Quốc như treo trên ngọn cây. Đám tàn quân bèn xua theo dòng Trường Giang về phía nam. Do quân Thanh không kịp điều binh chi viện, nên Thái Bình quân chiếm được nhiều khu vực trọng yếu như Hàng Châu, Ninh Ba, thuộc tỉnh Chiết Giang và biến nơi đây thành căn cứ địa mới của mình. tăng cô phi nghe được tin chỉ biết than trời hiện nay vùng đất mỏ mỡ tại hai tỉnh chiết giang giang tô đều vào trong tay giặc sao huyệt đã thành gốc dễ kiên cố binh lính tại tỉnh chiết giang toàn nhờ vào lương thực tại ninh thiệu nay bị giặc chiếm cả tỉnh tiêu điều không có cách gì chủ hoãn nếu xét về phương diện kinh tế quân thái bình chiếm được hàng châu chiết giang so với việc mất an khánh và miền bắc an huy thì tương đương nhưng đứng về phương diện quân sự thì hàng châu và chiết giang không thể so sánh được với An Khánh và phía Bắc của An Huy được Thiên Kinh rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc và có lẽ thắng lợi tại Hàng Châu là thắng lợi cuối cùng mà Thái Bình Quân có thể giành được. để rồi ôm hận mãi nhìn thu. vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chiến cuộc của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thừa Quốc trong đoạn sau của biến loạn Thiên Kinh thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh là một lẽ tất yếu nhưng dường như Thái Bình Thừa Quốc đã đi tới cực hạn của mình lần suy này đã khiến họ mãi mãi biến mất. vậy rốt cuộc Cuộc khang nghiệt Thái Bình Thiên Quốc đã kết thúc như thế nào? Hãy cùng chờ đón video cuối cùng trong series Thái Bình Thiên Quốc để cùng Best The Cry đi tìm câu trả lời nhé.
0: Triều đại nào cũng vậy, thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh, nhưng có lẽ lần suy yếu này đã khiến Thái Bình Thiên Quốc ôm hận mùa thu. Như một ánh sao băng vụt qua, Thái Bình Thiên Quốc soi rọi cho những bá tánh thống khổ, vẽ ra một bức tranh tươi đẹp nhưng để rồi, sự sụp đổ của họ lại mở ra một viễn cảnh tâm tối vạn phần. Vậy Thái Bình Thiên Quốc đã kết thúc cuộc hành trình của mình như thế nào? Viễn cảnh hoang tàn mà sự sụp đổ của nó đã đem đến cho Trung Quốc ra sao? Hãy cùng Battle Royce right đi tìm câu trả lời trong video cuối cùng của series Thái Bình Thiên Quốc nhé!
1: Cuộc chiến tại các cửa khẩu giao thương Chiến cuộc tại An Thánh kết thúc, chiến hỏa đã đốt cháy gần như toàn bộ những gì được Thái Bình Thiên Quốc tạo dựng tám tàng quân bỏ chạy tán loạn nhưng may sao những chỉ huy của thái bình quân vẫn đủ sức để ổn định tình hình họ dùng chút thần uy cuối cùng của mình để tập hợp đội quân chạy về hướng thành hàng châu và quyết một trận sinh tử để công hạ cứ điểm quan trọng về giao thương này an khánh đã vỡ đồng nghĩa với việc kinh đô thiên kinh sẽ mất đi bức tường bình phong để bảo vệ có thể lâm nguy bất cứ khi nào thái bình quân cần một căn cứ để dự phòng đề phòng trường hợp thiên kinh bị thất thủ thì họ lập tức có được một quân danh mới và nơi được chọn chính là hàng châu hàng châu là một thành phố thuộc tỉnh chiết giang một trung tâm về giao thương của toàn trung hoa và khi đó là một quân cảng quan trọng của nhà thanh với việc chỉ cách thượng hải một trăm tám mươi km hàng châu sẽ cho phép thái bình quân tấn công thượng hải hải cảng quan trọng bậc nhất của người anh chiếm được hàng châu nếu như thiên kinh có thất thủ thì thành trì yết hầu về thương mại này sẽ cho phép thái bình thiên quốc có được cơ hội để quật khởi trùng sinh từ đống cho tàn thái bình quân hiểu rõ được sự sống còn của mình trong trận chiến tại hàng châu nên tập trung toàn bộ những gì mà một đội quân thất bại có thể huy động được cho cuộc chiến này chiến hỏa bắt đầu khai màn từng người tử sĩ lao lên đổ ập vào thành hàng châu giáo gươm vung lên sáng loáng tiếng thét chấn động núi sông dù cho thái bình quân mang theo hùng tâm trang trí khi mà tổ chức vùng vây mua đổ ép chết hàng châu nhưng nơi như đây dẫu sao vẫn là căn cứ quan trọng của nhà thanh từng họng pháo lớn bắt đầu được thông nòng nhắm thẳng vào hướng thái bình quân mà nã đạn tử thương vô số kể hai bên ác chiến nhiều ngày người chết nhiều vô số kể thế chất cao như núi ngoài thành hàng châu sặc mùi binh đao ai oán không sao kể xiết sau nhiều trận áp chiến cuối cùng ngày ba mươi tháng mười hai năm một nghìn tám trăm sáu mốt sau tám mươi ngày vây hãm thành hàng châu tuy có ưu thế phòng ngự vượt trội thế nhưng cũng không thể chống nữa được cơn cuồng phong của thái bình quân hàng châu chính thức thất thủ thái bình quân tràn vào trong thành phố tin tức hàng châu thất thủ bay tới ta quân thanh quân anh và quân pháp nhanh như một cơn gió với quân thanh việc họ để mất hàng châu không chỉ là một nỗi ô nhục mà còn khiến bao công sức chiếm an cánh bằng mọi giá của họ tan thành mây khói. Vì có được Hàng Châu, dù thiên kinh của thất thủ thì Thái Bình quân lập tức có được một căn cứ địa mới. Còn đối với quân Pháp và Anh, những người nắm gái quân Thanh suốt nhiều năm dòng thì đó cũng là một thảm họa. Đúng là tại Hàng Châu có căn cứ của người Thanh nhưng đối với Thượng Hải cách đó 180km thì có cho thêm tiền họ cũng không dám công hạ. Nhưng nếu để quân Thái Bình chiếm cứ Hàng Châu quá lâu thì Thượng Hải chắc chắn sẽ lâm nguy con đường thương mại dễ kiếm tiền đổ về chính quốc của anh và pháp lập tức bị chặt đứt nhưng những người xa lạ đến từ phương tây lại nhận ra rằng thêm bạn bớt thù mới là thượng sách trong khi quân thanh cuống quẩn muốn thành lập một liên minh để chiếm lại hàng châu thì người anh và pháp lại chẳng thèm để ý mà bắt đầu tiếp xúc với thái bình quân dự định là sẽ giải quyết vấn đề hàng châu bằng con đường hòa bình thực chất việc hàng châu thất thủ đã sớm nằm trong tiên liệu của họ nếu như thái bình quân có ý đồ với các cửa khẩu trên sông trường giang thì việc chiếm được Hàng Châu sẽ là một bàn đạp hoàn hảo để họ thực hiện được mưu đồ của mình Vậy nên, 4 ngày trước khi mà Hàng Châu thất thủ Thì người Anh đã có những nỗ lực đầu tiên để thương thảo với Thái Bình Thiên Quốc Đại diện của người Anh, ham trưởng Harry Bingham đề xuất với Thái Bình Thiên Quốc 4 yêu cầu như sau Thứ nhất, bồi thường cho người Anh bị cướp hoặc tổn thất tại khu vực Thái Bình Thứ hai, quân Anh được tự do hàng hành trong khu vực nội Hà quân Thái Bình chiếm Thứ ba nghiêm cấm quân Thái Bình xâm nhập khu vực Thượng Hải vào xung quanh một trăm dặm. Thứ tư không được tiến binh trong vòng một trăm dặm tại các cửa khẩu Hán Khẩu, Cửu Giang và quấy Nhiễu Lãnh Sự Quán tại Trấn Giang. Đáp lại những yêu sách phi lý của người Anh, Thái Bình quân cũng không quan tâm cho lắm, mà chỉ nhẹ nhàng tuyên bố đã lại kiểu như, ừ, các chú cứ để anh xem xét, tùy cơ mà ứng biến. Và điều này đồng nghĩa với việc chiến lược ngoại giao của người Anh đã thất bại thảm hại, Thượng Hải và các cửa khẩu trên sông Trường Giang vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Thái Bình Tuyên Quốc khi đó tuy đã bước vào thời kỳ mặt vận nhưng vẫn lấy lòng dân làm gốc, tiến hành miễn thuế ba năm cho Bá Tánh tại Hàng Châu. Quân kỷ thực hiện nghiêm minh các hoạt động thương mại dưới sự kiểm soát của họ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng do họ từ chối yêu sách của người Anh nên cả hai đã kết oán từ đó. Nhưng Thái Bình Quân thì cũng chẳng quan tâm cho lắm vì ngay từ khi khởi sự họ đã xác định Anh, Pháp và nhà Thanh là ba kẻ thù chính của mình chỉ huy của quân thái bình đã chiếm hàng châu là lý tú thành rất có tham vọng đối với thượng hải nên chỉ đúng bảy ngày sau khi chiếm được hàng châu lý tú thành đã đem theo một lực lượng lớn tiến lên phía bắc âm mưu đánh úp thượng hải cuộc tiến quân của thái bình tuyết quốc diễn ra không thể ngăn cản giống như một cơn lũ lối ngược dòng chỉ chưa đầy một tháng thái bình quân đã cuốn vay tất cả những thành trì của nhà thanh quanh khu vực thượng hải nắm giữ các vùng đất mỏng mỡ tại các tỉnh chiết giang giang tô riêng tỉnh chiết giang Quân triều đình nhà Thanh chỉ còn giữ lại được hai thành là Hồ Châu, Hải Ninh và khu Châu. Nhà Thanh không thể chống đỡ, cuống cuồng cầu quý quân Anh. Người Anh sau so lần thương thảo bị quân Thái Bình từ chối, cung buộc lòng phải hành động để tránh việc thượng hải bị công chiếm. Hạm đội của Anh Pháp tới nơi, nã pháo ngày đêm, cùng với quân Thanh liên tục công thành nhằm chiếm lại các thành trì đã bị quân Thái Bình lấy trước đó. Tháng hai, tháng ba năm 1862, hai bên liên tục bị cuốn vào những trận ác chiến, thương vong vô số kể nhưng người anh với ưu thế vượt trội về vũ khí đã chiếm dần được lợi thế chẳng mấy chốc đã gặm nhấm toàn bộ những thành trì mà quân thái bình đổ sương máu để chiếm được trên các mặt trận như phố đông thượng hải tây nam thượng hải họ đều hành quân thái bình giá bã đến tháng 5 năm đó khi nhận thấy lợi thế tại thượng hải đã hoàn toàn thuộc về mình người anh bắt đầu triển khai chiến dịch phản công ngoài mặt trận thượng hải họ còn trực tiếp điều một lực lượng lớn tấn công pháo đài ninh ba thuộc ngoại vi thành hàng châu hạm đội của người anh nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ tiếp tục hợp vây với quân pháp và thanh cho mục tiêu chiếm lại hàng châu khi mà thái bình quân còn đang oàn mình phòng thủ khắp các mặt trận thì liên quân thanh pháp anh đã kéo dưới cổng thành cuộc chiến sau đó lập tức nổ ra và dĩ nhiên là thanh pháp anh nắm toàn bộ lợi thế với những trang thiết bị chiến đấu hiện đại của mình 80 mươi ngày đêm gian khổ của thái bình quân cứ như vậy mà đổ sông đổ biển thành hàng châu tiếp tục thất thủ khiến cho thái bình quân phải bỏ thành và chạy chút thần uy cuối cùng của họ cũng như vậy mà vụ tắt giống như một ánh sao băng qua trời. Đánh thổ được Thái Bình quân kiểm soát tiếp tục bị thu hẹp, chỉ còn lại Thiên Kinh và một số khu vực phụ cận khác. Thế nước Lâm Nguy vẫn khí suy tàn, có thể bị tiêu diệt bất cứ khi nào. Sự diệt vong của Thái Bình Thiên Quốc. Đến năm 1860, Tăng Quốc Phiên tiếp tục lên kế hoạch công hạ nốt những phần còn sót lại của Thái Bình quân. Hai đạo quân thành được điều động với tham vọng nghiền nát nam kinh tô châu và thường châu đạo quân phía nam từ cứ điểm chiết giang đánh lên đạo quân còn lại từ phía bắc sông trường giang đánh xuống đạo quân phía nam nằm dưới sự lãnh đạo của tả tông đường một trong vãn thanh tứ đại thần cùng với lý hồng trương tăng quốc phiên và trương tri động còn đạo quân phía bắc áp sát thiên kinh do tăng quốc Thuyền em trai của tăng quốc phiên lãnh đạo chiến cổ sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi đối với quân thanh phần lớn là do thái bình quân đã cùng đường chỉ biết co cụm lại để phòng ngự sang đến năm 1862, nhận thấy chiến cuộc đã gần đi tới hồi kết. Thái Bình Thế quốc chỉ còn lại chút hơi tàn, chờ đợi cá chết, gặm nhấm trong hao mòn, lại thường xuyên giao chiến thua với người Anh và Pháp. Tăng Quốc Phiên mang theo hùng tâm tráng trí, dẹp loạn quân thủ mà cho rằng quân Thái Bình kết oán với Tây Dương đã sâu, khiến người Tây Dương phẫn giận. Và đây là cơ hội hiếm có của Trung quốc. Thừa lúc Tây Dương cử đại binh quân ta các đạo cổng tiến, quân giặc giao chiến không nhàn, tám phương mê loạn, đây là cơ hội trời diệt bọn phản nghịch quảng tây ba lộ quân lập tức được thành lập dựa trên cơ sở hai cánh quân nhiệt nói trên cánh quân đầu tiên là của tả thông đường đang đóng tại giang nam tiến hành cục hành quân từ phía nam cánh quân thứ hai được huy động do lý hồng trường lãnh đạo tiến hành tăng viện cho thượng hải tránh việc thiên kinh thất thủ thái bình quân sẽ xuôi theo dòng trường giang đánh úp thượng hải cuối cùng cánh quân của tăng quốc Thuyền trước đó được triển khai khi vây hãm ngoại vi thiên kinh Đưa lệnh đánh mạnh vào trong thành để kết liễu thái bình thiên quốc kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ một mệnh lệnh của tăng Quốc phiên giá xuống thì toàn bộ sao huyệt của thái bình thiên quốc sẽ biến thành đống cho tàn trước thời điểm lâm và nguy khốn các tướng lĩnh của thái bình thiên quốc đã nhiều lần khuyên nhủ thiên vương hồng tú toàn hãy tích trữ lương thảo đề phòng một ngày nào đó cùng đường bị lối thì có thể bầu víu thậm chí lý tú thành còn từng nhận định rằng quân thanh nếu có vây hãm thiên kinh thì cực hạn của họ chỉ là hai năm nếu như trong hai năm đó mà thái bình thiên quốc có đủ lương thảo để cố thủ thiên kinh thì tự khắc họ sẽ được giải vây nhưng tiếc thay hùng tâm tráng trí của hồng tú toàn đã nguội lạnh như chính cái cách mà thái bình thiên quốc đã lụ tàn ông ta ngày đêm chìm trong mè rượu mà quên đi quyết tâm cứu dân độ thế mà chính một tay mình đã gây dựng quân khố của thái bình thiên quốc trống rỗng do bao nhiêu cuộc cãi được chi trả cho những buổi tiệc ăn chơi của hồng tú toàn thế nước lâm nguy và chính bởi sự hủ bại của người cầm đầu đã khiến cho cơ đổ được hàng triệu người dùng máu tươi để vun đắp đã chìm xuống biển sâu đúng như những gì được tiền liệu chỉ một thời gian ngắn sau đó tương quân của tăng quốc thuyền đã kéo tới bao vây thiên kinh nhưng quân thanh cũng không dám manh động mà chỉ dám tổ chức vây hãm thiên kinh tiến hành vây hãm suốt nhiều tháng trời mà không thu được kết quả lại gặp phải một dịch bệnh lớn khiến cho lòng quân sao động thậm chí từng có thời điểm tăng quốc thuyền đề xuất lên tăng quốc phiên để giúp quân nhưng đáp lạn lời thỉnh cầu tăng quốc phiên lập tức từ chối vì ông hiểu rằng đây chính là hội tuyệt vời để tiêu diệt thái bình Trung quốc một lần và mãi mãi nếu như lần này để Thái Bình Thiên Quốc quá nguy Thành An thì họ sẽ trùng sinh từ đống cho tàn. Mệnh lệnh thép của Tăng Quốc Phiên được truyền xuống yêu cầu Tăng Quốc Thuyên cùng quân Thanh giữ vững vòng vây Thiên Kinh bằng mọi giá. Tăng Quốc Phiên là như vậy tất là vì có lý do của ông. Theo như một số tin tình báo, ông biết được rằng Thiên Kinh lương không đủ ăn, áo không đủ mặc, dịch bệnh lại hoành hành, toàn quân yếu ớt, thất thiểu giống như những cái xác sống. Quân thanh vây hãm thành được cung cấp đầy đủ thuốc men, lương thực và áo ấm. Chỉ cần chống đỡ qua mùa đông giá rét, dịch bệnh qua đi tất sẽ hái được quả ngọt. Và đến khi những ánh nắng đầu tiên của năm 1863 bắt đầu chiếu rọi, cũng chính là khi một quân thanh phân chấn trở lại, cuộc chiến cuối cùng giữa họ và Thái Bình quân chính thức bắt đầu. Mệnh lệnh của Tăng Quốc Phiên được chuyển xuống, lập tức ba đạo quân của tả Tông Đường, Lý Hồng Trương và Tăng Quốc Thuyền cùng tiến công hướng tiến công chủ lực của tăng quốc thuyền lập tức nghiền nát thiên kinh súng pháo như hoa đạn bay nhi đom đóm hỏa thiêu xào huyệt của thái bình trung quốc có được lợi thế về hỏa công quân thanh tràn vào thành từ bốn phương tám hướng tiếng bước chân dung chuyển trái đất lửa chiến cháy rực màn đêm quân thái bình ra sức chống đỡ nhưng dường như mọi nỗ lực của họ đều tan biến trong biển lửa thiên kinh ngày hôm đó chìm trong tiếng thét vô vọng của những người tử sĩ ai oán ca ngút trời xanh quân thanh đại thắng tại thiên kinh trên hai hướng tấn công thượng hải và chiết giang thái bình quân cũng không thể chống đỡ trùng trùng lớp lớp quân thanh tiến quân như chỗ không người không thể cản phá quân thái bình chỉ biết con cụm lại phòng ngự càng đánh càng thua quân thanh cũng đều nắm giữ được toàn bộ lợi thế chẳng mấy chốc đã thổi bay toàn bộ quân thái bình thiên quốc thiên kinh thất thủ chỉ trong nháy mắt thanh quả được xây đắp bằng máu và thịt bị nhiền nát chỉ trong vài năm ngắn ngủi thái bình thiên quốc chỉ còn lại một đống cho tàn không thể thấy ngày bùng cháy trở lại khi mà quân thanh sắp tiến vào cung điện tại thiên kinh hồng tú toản đã tự vấn chiến dịch công hạ thiên kinh thắng lợi tuyệt đối và nó được coi là chiến dịch lớn nhất trong cuộc đời của tăng quốc phiên chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi tăng quốc phiên đã dùng tài năng của mình để bình định sơn hà xe chuyển cả côn ngay sau khi dẹp loạn thái bình thiên quốc tăng quốc phiên tiếp tục lãnh đạo quân thanh dẹp loạn liệp quân và nhiều kẻ phản loạn khác khiến cho cục diện tưởng chừng như đã sụp đổ của nhà thanh tồn tại được thêm nhiều năm nữa vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, một trong những cuộc khởi nghĩa ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện của Trung Hoa. Các bạn có suy nghĩ gì về cuộc chiến này? Nó là một cuộc khởi nghĩa vì chính nghĩa hay chỉ là một cuộc nổi dậy của những kẻ phản loạn? Hãy để lại ý kiến cùng Betho Rai bình luận nhé.